0: Nicht, aber ich sage trotzdem, ihr und du, so mit einem respektvollen Du, könnte das glaube ich gut funktionieren heute Morgen. Wisst ihr, was ich, noch schnell hier meinen Wecker einstellen, weil ich darf nicht mehr wie zwei Stunden predigen und das muss man sich natürlich einteilen, das ist schon klar. Was mir an einem Sonntag gefällt ist, ihr seht alle immer noch besser aus. Klamottentechnisch, Strahlungstechnisch, Make-up-technisch, prima, kommt gut, lohnt sich. Wir reden ja jetzt in diesem Sommer über Palmen und Psalmen. Die letzte Predigt darüber ist schade. Warum? Weil ich entdeckt habe, wenn man sich die Psalmen mal anschaut, das ist ja unglaublich, was du da für Geschichten und Empfindungen und Situationen äh, siehst. Das ganze Spektrum menschlicher Befindlichkeiten findest du da. Trauer, Freude, Übermut, Verzweiflung, Todesangst, alles. Ich fange mal an, ich möchte unser Thema heute... Zwischen zwei Psalmenstellen, zwischen zwei Stimmungen, zwischen zwei Befindlichkeiten, die beide von, von David stammen. Psalm 18, Vers 30, die Folien, die folgen immer gleich, sagt David, Denn mit dir kann ich meinen Feinden entgegenstürmen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und der andere Psalm in Psalm 13, wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange willst du dich vor mir verbergen? Wie lange muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen? Schau doch her und antworte mir, Herr mein Gott. Gib mir neuen Mut und lass meine Augen wieder leuchten damit ich nicht in den Todesschlaf sinke. Wie schlecht muss es diesem armen Kerl gegangen sein? Im ersten Teil, im ersten Psalm lesen wir von Begeisterung. Es ist der gleiche David, der diesen, diesen schlimmen Psalm geschrieben hat. Begeisterung, Hoffnung, Sicherheit, Mut, Überzeugung. Da ist jemand unterwegs, der denkt, was kann mir schon passieren, ich stecke mit Gott unter einer Decke oder andersrum, Gott steckt mit mir unter einer Decke. Wie ihr wollt, eine wahnsinnige Sicherheit und Zuversicht, ermutigend. Und dann der gleiche Mann, irgendwann kurze Zeit später in dem Psalm, das sind gar nicht so viele, weniger, das sind gar nicht so viele, Verlorenheit, Verlassenheit, Traurigkeit, Kummer bis zu Todesangst und Mutlosigkeit. Hier ist jemand absolut am Ende. Der ist absolut am Ende, der Mann. Und beide sind Originalzitate von David, habe ich gesagt. Wer ist denn dieser David? Wenn man sich mit dem David mal beschäftigt, es ist es unglaublich, was das für eine Persönlichkeit ist. Das Spektrum dessen, was er kann, dessen, was er ist, das, was er leistet, was er empfindet, unglaublich. Da ist der Dichter und Sänger in allen Lebenslagen, sprich, der, wie wir sagen so fromm, der Psalmist, der Psalmschreiber, der Komponist, der Autor, würde man heute sagen. Und die meisten Psalmen, die wir kennen in der Bibel, hat er selber geschrieben und gedichtet. Was ist das für ein emotionaler Mann? Musik in seinem Herzen, auf seiner Harfe, wie immer die aussah, Zitter, keine Ahnung. Immer wieder komponiert, Melodien kreiert, seine Empfindungen Gott gegenüber in seinem Herz, aus seinem Herz formuliert. Dann der Hirtenjunge, ganz anderer Job. In der Bibel steht, dass er gegen Löwen und Bären gekämpft hat. Also, das, wir stellen uns das so, so idyllisch vor. So eine schöne Schafherde, versteht ihr da? Und, und ein Zaun drumrum vielleicht. Und hat einen Festsport dabei gehabt, so. Und dann hat er nach den Schäfchen geguckt. Wenn die nicht gespurt haben, hat er den Hund geschickt und hat dann sein Frühstückspaket ausgepackt. War nicht ganz so. War nicht ganz so. Und dann der David, der beim Saul Sänger war, beim König Saul Sänger war, und nicht konzertmäßig unterwegs war, der wäre auch schön gewesen, ja, so auf einer Bühne, der König ist da mit seinem Gefolge, seinen schönen Frauen und so. Nee, der war beim König, wenn der depressiv war und nur wenn er depressiv war, Da wurde er gerufen, holt mir den David und dann hat er sein Instrument mitgebracht und hat gespielt, auch wieder, welche Emotionalität, welche Intensität auch der Empfindungen bei David. Und er hat es mit dem König nicht immer nur gut gehabt und hat trotzdem für ihn gespielt. Ich würde mal sagen, eine Menge Hingabe. Er war Sieger gegen Goliath. Wir wissen, dass er klein von Wuchs war, aber er war intelligent, er war strategisch. Ich will das nicht ausbauen, klasse Typ. Er hat vor Saul fliehen müssen, der David, vor dem Saul, vor dem er gespielt hat. Er hat eine Außenseitertruppe geführt, er war König und Kriegsherr, er war Mörder hat den Ehemann, von der Batzeba, einer Frau, die er verführt hat oder die ihn verführt hat, muss man auch mal formulieren dürfen, ja. den Mann hat er umgebracht, umbringen lassen, dafür gesorgt, dass er, äh, was tut eine Frau nackt auf dem Dach? Also, aber das ist ein anderes Thema, das will ich mir heute nicht gönnen. So, er hat vor seinem Sohn Absalom fliehen müssen jetzt bin ich doch wieder beim Thema. Und David war ein guter Liebhaber. Ihr müsst mal gucken. 2. Samuel. Da kommt ein gefühlt halbes Kapitel, mit welcher Frau er welches Kind gehabt hat. Und das liest sich gut. Einfach so mal. Woher kommt so eine Kluft zwischen zwei Gefühlslagen bei dem David? Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen und ich bin in der Finsternis. Zum Thema Mauern springen. Also Mauern sind ja eigentlich nicht da zum drüberspringen. Sind ja eigentlich eine Grenze. Wir haben einen Neffen. Ich habe ja immer die Geschichte mit meinen Neffen zu Weihnachten ab und zu. Die passt auch jetzt. Wir haben einen Neffen. Das ist der wildeste. Der ist ist unglaublich. Der, der jedes. Eigentlich ist eine Mauer dazu da, ein Zaun dazu da, etwas zu begrenzen. Ja, hier ist Schluss. Hier soll man nicht rübergehen. Und für den ist eine Mauer und ein Zaun dafür da, den zu überwinden. Also ist jeder Zaun, jede Mauer ist eine Herausforderung für den. Da muss ich drüber. Gibt es keinen Zweifel. Und er schafft es dann auch. Eine wahnsinnige Kluft von Emotionen bei David. Zu Tode betrübt. Nochmal. Finsternis, er redet von Todesschlaf. Und dann dieser Übermut mit meinem Gott kann ich über, über die Mauern springen. Er weiß gar nicht, wohin mit seiner Freunde, Freude einerseits und dann eben der Todesschlaf. Kommt uns das ein bisschen bekannt vor? Ich meine jetzt dieser diese Stimmungswechsel, diese, diese Stimmungsschwankungen. Keiner nickt. Also soll ich schnell zum Ende kommen mit meiner Predigt, weil es euch <lacht> fremd ist. Das will ich auf gar keinen Fall mir... Wünschen, dass ihr eine Predigt anhören müsst, die euch nicht betrifft. Ich kenne das, so. Und vielleicht noch einer oder zwei mit mir. Dieses, boah, mir geht's gut, ich bin mit Gott unterwegs, fantastisch, es läuft alles. Und dann zwei Tage später denkst du, das kann doch nicht wahr sein. Jeder Mensch empfindet in einer anderen Intensität, Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübt und dann ist der Ausschlag der Gefühle sehr groß. Und es gibt andere Menschen, die freuen sich genauso gut und genauso gern, aber da merkst du das kaum, dass die sich freuen. Die sind so ausgeglichen, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, langweilig, nein, ausgeglichen. Und die freuen sich so in der Hosentasche, das merkst du gar nicht, wenn die sich freuen. Ich freue mich innerlich weil ja nicht übertreiben, auch mit Gefühlen. Ne? <lacht> Jeder Mensch empfindet anders. Positive Gefühle. Über was freuen wir uns? Ich war, meine Frau und ich waren gestern Abend eingeladen auf einen Hochzeitstag, auf einen ganz stinknormalen 29-jährigen Hochzeitstag. Kulinarisch war es nicht stinknormalisch, kulinarisch war es grandios. Darüber kann man sich freuen. Silberhochzeit, ich weiß von einigen bei uns in der Gemeinde, die schon 25 Jahre verheiratet sind, ist auch nicht schlecht. Nichts, zu den, nichts im Vergleich zu den 45 Jahren Ehe mit meiner Frau. Aber da kann man ja hinwachsen, versteht ihr, was ich meine? Du bist begeistert für einen neuen Job. Die Tamara heute morgen hier auf der Bühne, die freut sich auf die Schule morgen wieder. Kein neuer Job, aber auch ein guter Job und wieder Neustart. Fantastisch. Wir freuen uns über die tiefe Gotteserfahrung, die wir gemacht haben. Gott hat uns zu uns geredet. Ich glaube, heute könnte ich ein Wasser gebrauchen. Gott hat zu uns geredet. Wir haben uns gefreut. Wir haben ihn gespürt. Wir haben Veränderungen erfahren. Grund zur Freude. Du warst auf einem wertvollen Seminar, das war jetzt bei einigen von euch so, ihr habt Gott erlebt, ihr habt Gott erfahren, fantastisch. Du bekommst ein Geschenk, muss kein großes Geschenk sein, aber du bekommst etwas und freust dich unbändig, weil du überrascht bist vielleicht. Schlimmstenfalls bist du verliebt und hast eine Riesenfreude und, und, und. das tut dir richtig gut und bist glücklich. Ganz herzlichen Dank. Es gibt so viele Gründe, froh zu sein. Und dann gibt es aber auch diese Schwankungen. Ähm, du, gehst, du gehst in den Urlaub und fällst erstmal in ein Loch, schon mal passiert? Oder du gehst in den Urlaub und bist erstmal krank, weil die Spannung nachlässt, der Druck lässt nach und dir geht es erstmal schlecht im Urlaub auf den du dich so riesig gefreut hast. Oder du kommst aus einem tollen Urlaub zurück und dann übermannt dich die Sorge über den Alltag. Oh, wieder Schule, wieder Beruf, wieder mein Chef, wieder meine Frau. Ihr seid 25 Jahre verheiratet, ihr dürft da nichts sagen. Oder du hast eine tolle Gotteserfahrung, du fällst in ein Loch Du denkst, das, was ich mit Gott erlebt habe, war das echt? Das Zweifel? Waren das nur meine Emotionen oder hat Gott wirklich zu mir geredet? Habe ich das wirklich von Gott verstanden oder bilde ich mir das nur ein, weil es so, to so toll war mit den anderen zusammen? Du bist in vielleicht in, in verschiedenen Jahreszeiten eher schwermütig, so. Oder bei bestimmten Anlässen, alle freuen sich, du bist traurig. Du hast vielleicht den Herbstblues, das wünsche ich dir nicht, oder so eine Winterdepression gibt es ja alles. Oder zu Wochenbeginn da startest du eher so ein bisschen sorgenvoll. Und dann so Donnerstag wird es besser, morgen ist Freitag und dann kommt Wochenende. Viele Menschen leben nur so. Läufst, du durchläufst vielleicht immer wieder mal eine Achterbahn der Gefühle. Und ich und ich denke, und das ist eine Erkenntnis aus der Psychologie, die wir, glaube ich, alle auch leicht nachvollziehen können, wie stark wir persönlich unter einem Tief leiden, hängt von unserer Persönlichkeit, von unserem Durchhaltevermögen und man sagt auch von unserer Resilienz ab. Was ist Resilienz? Resilienz ist das, wir haben das da irgendwie auf der Folie, sehr schön. Resilienz ist das Immunsystem der Seele. Resilienz ist eine besondere Kraft der Psyche, Belastungen auszuhalten. Und der eine kann das besser und der andere kann das schlechter. Manche fallen in ein riesig tiefes Loch, das habe ich schon gesagt. Und manche können besser mit einer Situation umgehen. Sie merken zwar, es läuft nicht wie gewohnt, ging mir schon besser, so in dem Stil. Aber sie lassen sich nicht so tief runterziehen wie andere. Der eine erträgt mehr, der andere erträgt weniger. Ich hoffe, ich kann das wertfrei sagen. Das ist alles nicht schlimm. Und das eine ist nicht besser als das andere. Wir spüren alles. Leben hat nicht nur gute Seiten. Schöne Tage, Höhepunkte. Sondern da gehören emotionale Talfaden, Rückschläge. Und Niederlagen gehören dazu. Wichtig ist es, und das ist für mich eine wichtige Aussage, ein Tief überwinden zu können, nicht darin auszuharren. Das soll mal die erste wichtige Aussage sein. Wenn du im Tief bist, ist das nicht schlimm. Ich sage mal, fast ist es normal. Schlimm ist es, wenn du da drin bleibst. Und dich da so einkuschelst, wenn das so ein Tief ist, da unten in dem Loch so einkuschelst und einrichtest. Dir noch ein Fläschchen Wein dazu kaufst und dann leidest du gemütlich und genüsslich. Das ist das, was Gott nicht will. Das ist das, was wir alle miteinander, glaube ich, auch nicht äh, wollen. Wie gehe ich mit meinen Stimmungen um, mit meinen Stimmungsschwankungen? Wie kann ich ein Tief überwinden? Das ist das Ziel. Nicht nicht in in ein Tief kommen, sondern aus dem Tief wieder rauskommen. Und das möglichst zeitnah und möglichst freudig gelingend. Gut, ein Tief ist, ein, ein Tief ist nichts Außergewöhnliches. Du musst dich nicht schämen, wenn es dir mal schlechter geht. Du musst nichts verstecken, wenn es dir nicht gut geht. Du musst nicht so tun, als ob alles in Ordnung wäre. Ein Tief disqualifiziert dich nicht. Ein Tief disqualifiziert dich nicht. Es ist nicht schlimm, wenn es dir saumäßig geht. Es ist nicht schlimm, wenn du mal leidest. Der Hintergedanke ist immer wieder der, wir versuchen aus dem Tief herauszukommen. Du bist irgendwie kein schlechter Mensch, wenn dir es mal einfach nicht gut geht. Das Nächste, du hast es auch nicht besonders schwer Schwerer als die anderen. Wenn ich die Tamara sehe, die freut sich immer auf der Bühne, fehlt mir. Oder wenn ich den Ingo sehe, jemand aus dem Leitungsteam, der ist immer ausgeglichen, souverän. Aber ich hab's schwer. Mir geht's immer wieder so schlecht. Und und hey, dir geht's nicht schlechter als anderen, wenn du mal in der im Schlamassel sitzt, ja? Also, das haben wir gelernt, nicht schämen, du hast nicht besonders schwer. Und nochmal die Aussage, du kannst es tief überwinden. Die Erkenntnis, dass jeder Mensch mit einem gelegen, gelegentlichen Tief zu kämpfen hat, das kann motivierend sein. Dem anderen geht es auch mal so. Also, nochmal. Kein Problem, wenn du ein Tief hast, du bist nicht schlechter, du bist nicht disqualifiziert, du hast keine schlechtere Persönlichkeit. Das Einzige, was wir miteinander im, im Hinterkopf behalten, da wollen wir raus und zwar zeitnah. Also, wie überwinden wir unsere Tiefs? Also wir haben dann eben schon gelernt, dann, da muss ich es auch ein bisschen akzeptieren. Also ich muss es feststellen für mich, ja, ich, ich bin im Loch, und da will ich raus, da will ich raus. Dann frag ruhig mal nach den Gründen, woran liegt das? Ja, alles sind gegen mich und... und Das sind dann so emotionale Erklärungen, die wir haben, versteht ihr? Gepaart mit einer wunderbaren Portion Selbstmitleid. Das ist doch was Gutes, oder? Mitleid haben sollen wir doch, oder? Wenn es nicht gut geht, Mitleid haben. Und wenn es mir nicht gut geht, muss ich doch vor allem Mitleid haben, oder? Aber wir wissen, glaube ich, alle, dass Selbstmitleid etwas so Zerstörerisches sein kann, dass uns in dem Loch so richtig festklebt, wie das jetzt manchmal hier bei den Demonstrationen gemacht werden. Den Hintern voller Kleb und dann sich in mein Tief setzen und Leiden, genüsslich Leiden. Nein, hinterfrage die Gründe. Woran liegt das? Wir müssen ein bisschen reflektieren, ein bisschen rausfinden, was kann das sein? Ich bin einfach nur übermüdet. Kann sein. Ich habe Stress. Ich bin nicht erholt. Ich konnte mich im Urlaub nicht erholen. Ich bin mental erschöpft. Fällt uns das Stichwort Burnout ein. Alles Gründe, warum es uns temporär nicht gut gehen könnte. Ich habe berufliche Schwierigkeiten. Ich habe persönliche Schwierigkeiten. Ich habe Beziehungsprobleme. All die Dinge können in Frage kommen, dass es uns nicht, nicht gut geht. Und nochmal, manchmal geht es uns nicht gut und wir finden nicht raus, was es ist. Auch das gibt es. Bleibt nicht da drinnen und hocken. Und denkt, jetzt warte ich mal, vielleicht ist es in zwei Wochen besser. Wir haben ein paar kleine Möglichkeiten, mit dieser Schwankung umzugehen. Soll ich euch eine Möglichkeit sagen, die scheint so simpel zu sein, aber ihr müsst deswegen nicht lachen. Schwelge in positiven Gedanken und Erinnerungen. Denk an Dinge, die dir Spaß gemacht haben. Denke an Dinge, die dir Freude bereitet haben. Denke an Menschen, mit denen du gerne zusammen bist und warst. Denke an einen Gottesdienst, wo Gott zu dir geredet hast, wo du das für dich ganz genau weißt. Denke an diese Dinge, die in deinem Leben gut und wertvoll gewesen sind, die vielleicht dein Leben sogar geprägt haben. Ist das psychologischer Selbstbescheiß? Könnte man denken. Wir bleiben bei unserem geliebten David. Da heißt es im Psalm 103, preis den Herrn meine Seele, alles in mir lobe seinen heiligen Namen, preis den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir sollen an diese Dinge denken, wir sollen daran denken, was wo Gott in unser Leben gesprochen hat, wo Gott uns verändert hat, wo Gott uns beschenkt hat. Die Bibel fordert uns dazu auf, das hilft dir aus deinem Loch, aus deinen negativen Gedanken, aus diesen, aus diesen mentalen Fesseln zu kommen. Gedenke daran, was Gott dir Gutes getan hat. Und ich würde es mal variieren wollen. Gedenk, denk dran, mit welchen Leuten du es besonders gut hast, die dir gut tun, die dir wohl tun, die ermutigend sind in deinem Leben, die dich aufbauen, die dir mal was Ehrliches sagen. Denk an die Leute auch. Umgebe dich, das ist der Gedanke, umgebe dich mit den richtigen Menschen. Weil wir haben ja das oft ja so, dass, da, dass man sagt, er ist in schlechte Gesellschaft gekommen oder sie ist in schlechte Gesellschaft gekommen. kann uns nicht passieren. Wir umgeben uns mit tollen Menschen. Wir umgeben uns mit Menschen, die ehrlich sind, ich habe es schon gesagt, die freudig sind, wo es Spaß macht, mit denen unterwegs zu sein, die auch genießen, wenn du mal gut für sie kochst, die einen Geschmack haben, die nicht Corona geschädigt sind. Ich meine jetzt geschmackstechnisch, ihr wisst, was ich meine. Die Leute lad ein, die, 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 nein, ihr müsst andere einladen. Aber ihr versteht, was ich meine. Das muss gut tun, mit anderen Menschen zusammen sein. Es darf gut tun. Es gibt auch manchmal Einladungen, die man tut, um anderen zu helfen. Ich weiß das auch. Ich tue es ein bisschen zu spitzen. Wir reden von Krisensituationen, in denen wir sind. Wir sind am Boden und dann sind wir mit Menschen zusammen, die uns richtig gut tun, die fähig sind zu tiefen Gesprächen, aber auch Menschen, mit denen du feiern kannst, die ernsthaft sein können Zusammenfassend würde ich sagen, umgib dich mit Gospelhausleuten, oder? Also dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wie geht David damit um? Ähm, David flieht nicht nur zu Gott, wenn es ihm schlecht geht, sondern er jubelt auch öffentlich, wenn es ihm gut geht. Wir sagen ja oft, wenn es mir schlecht geht, komm, bet für mich. Dann gehen wir nach außen mit unseren Emotionen. Geil? Und wenn es uns gut geht, dann behalten wir das für uns. Aber da dürfen wir auch jubeln, da dürfen wir auch andere daran teilhaben lassen, wie es der David gemacht hat. Ich habe das nicht nachgerechnet, aber ich würde mal sagen, die Anzahl der, der, der äh, Psalmen, die der David geschrieben hat, sind mehrheitlich positiv, sind mehrheitlich Ausdruck seiner Leidenschaft für Gott, seines Dankes, seines Lobes, seiner Wertschätzung für Gott. David macht beides. Ich bin im Todeskampf und Herr, ich musste zujubeln, ich weiß nicht wohin mit meiner Freude, das gefällt mir. David tauscht seine Befindlichkeiten mit Gott aus, egal auf welcher Seite die sind. Gutes Rezept für uns, würde ich sagen. Wenn man so mit Gott unterwegs ist, Herr, mir geht's schlecht, Herr, mir geht's gut, ich weiß nicht, wohin mit meiner Freude. Ich glaube, das ist nicht das Zeug von Vertrauen. Ich kann meinem Gott alles sagen. Der kommt mit allem klar. Der ist nicht geschockt über diese oder jene Empfindel, über Befindlichkeit, die ich habe. Der kommt klar. David's Verhältnis zu Gott zeugt von einer ungeheuren Intimität, von einer ungeheuren Nähe. Und das will ich uns mitgeben. Das ist die Grundhaltung von David. Der sagt im Psalm 4, begreift doch, dass sich der Herr für mich entschieden hat. Er hat mich selbst berufen als einen Mann, der ihm die Treue hält. Über den Vers können wir nochmal extra predigt halten. Er hat mich berufen, David, als einen Mann, der ihm die Treue hält, Klammer zu, auch mal gemordet hat, Klammer nee, auf und dann zu, so rum. Nicht wir nur haben uns für Gott entschieden. Tolle Entscheidung, richtige Entscheidung. Aber der absolute Hammer ist, und das bestätigt hier David, Gott hat sich für dich entschieden. Der große Gott hat gesagt, Tina, ich entscheide mich für dich. Ich kümmere mich um dich. Du hast eine Lebensversicherung bei mir. Egal was passiert, ich bin für dich persönlich da. Und das sagt Gott zu jedem von uns. Müssen wir uns mal vorstellen. Gott hat sich für uns entschieden. Begreift doch, dass sich der Herr für mich entschieden hat. Und nicht nur für den David. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Wenn dir die Woche, wenn du nichts mehr weißt von der Predigt, kann ja passieren, dann nimm das mit, Gott hat sich für mich entschieden, die Woche. Also, nimmst die Woche mit, er hat sich für immer für dich, für dich entschieden. Gott hat sich für dich entschieden, hat sich verpflichtet, hat einen Vertrag mit dir gemacht. Du hast dich entschieden, Gott hat sich entschieden. So, diesen Vertrag, den leben wir, den gestalten wir. David sucht die Nähe Gottes. Ich will uns so im Schnelldurchgang mal zwei, drei Bibelverse ähm, lesen, die, die das bestätigen. Psalm 9, denn wer deine Nähe sucht, den lässt du nie allein. Merkt ihr, ja, da ist auch Interaktion da. Wenn jemand deine Nähe sucht, dann ist er nicht allein. Ich suchte die Nähe des Herrn und er hat mir geantwortet. Ich suchte die Nähe des Herrn und er hat mir geantwortet, er rettet mich aus aller Angst. Also auch in diesen Krisensituationen trägt das mit der Nähe und der Intimität Gottes. Ich suchte, den habe ich gelesen, nahe ist der Herr denen, Vers 34, die ein gebrochenes Herz haben. Merkt ihr, wie viele Lebenssituationen der David kennt? auch gebrochenes Herz, Todesangst und trotzdem weiß er, nahe ist der Herr denen, die das empfinden. Ich finde, David ist eigentlich ein wahnsinnig mutiger Mensch. Egal wie es ihm geht, er bleibt bei Gott. Er hat sich entschieden, ein Mann, David ist ein Mann, der entscheidungsfreudig ist. Ich glaube, die eine Entscheidung, ähm, die wichtige Entscheidung, die wir getroffen haben, ist, wir wollen mit Gott leben. Gott soll unser Leben bestimmen. Eine andere wichtige Entscheidung ist, wenn wir sie schon getroffen haben, ist die von unserem Partner. Aber ich denke, viele Nachfolge mit Gott braucht immer wieder neue kleine Entscheidungen. Entscheidungen wie, ich vergebe, ja, ich vergebe. Entscheidungen wie, ja, ich bleibe nicht in meinem Loch sitzen. Merkt ihr, was ich meine? Wir, aber das braucht permanente Reflexion mit unserem Herrn. Wo stehen wir? Gott, wo stehe ich? Bin ich nah genug bei dir? Ich glaube, das das Leben mit Jesus zu gestalten, ist ein spannendes Leben. Hat was mit mit Vor- und Zurück zu tun. Versteht ihr, was ich meine? Das ist nicht so eins, ich bin ja Christ, Sondergospelhaus. Gospelhaus. Nee. Mit Gott leben heißt das Leben mit ihm gestalten. Das macht, also ich muss ehrlich sagen, macht mir oft viel Spaß. Ist schwieriger, als du es denkst. Jakobus 4, Neues Testament, damit du nicht denkst, ja gut, das ist ein, ein David sein Steckenpferd gewesen, die Nähe Gottes suchen. Sagt Jakobus, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Hast du manchmal das Gefühl? Gott ist so weit weg, Herr, du kannst ein bisschen näher kommen zu mir. Komm noch näher, komm ruhig noch näher. Such du die Nähe Gottes, such du die Gegenwart Gottes und dann naht sich Gott zu dir. Eins meiner Lieblingslieder ist Just a Closer Walk with Thee, uralte Hymne. Aber jeder Gospelchor damals, jede Band, jede jazz hat dieses Lied, Gespielt, just a closer walk with thee. Noch viel enger will ich mit dir gehen, Herr. Finde ich fantastisch. Voller Freude juble ich über deine Gnade. Du kennst mein Elend, du kümmerst mich um meine Nöte, die so schwer auf mir auf meiner Seele liegen, sagt David. Der jubelt, wenn es ihm schlecht geht. Merkt er das? Weil er weiß, Gott verändert wieder, verändert was. Gott, die Gewissheit, Gott kümmert sich, weil er sich für mich, für dich entschieden hat. Was heißt es, wenn du wieder zwischen zwei ähm, Hochs ganz unten sitzt? Nochmal, du kannst dich einrichten in der Kuhle, ja? Und ein bisschen ein Kissen noch nehmen, damit du es noch ein bisschen lang aushalten kann da unten. Oder du sagst aktiv, geht mich nichts an. Diese Situation möchte ich mit Gottes Hilfe verändern. Stelle fest, dass es so ist, dass das schlecht geht, aber entscheide dich für die Überwindung von diesem Tiefpunkt. Lass kein Selbstmitleid zu. Jubel über das, was du schon alles erlebt hast. Und nochmal, lebe deinen Glauben mit all den anderen Leuten, die dir gut tun. Das kann auch sein, für viele ist das so. Für mich ist es, ich sage erstmal auch so, Viele, ich glaube, was uns wirklich hilft, wir reden von emotionalen oder mehrheitlich emotionalen Tiefpunkten. Ich glaube, es hilft uns auch, tolle Musik zu hören. Wir können sagen, Worship-Musik, andere Musik. Bei mir ist es nicht unbedingt die klassische Worship-Musik, deswegen habe ich das so ein bisschen einschränkend gesagt. Es ist andere Musik, das ist auch egal. Es darf uns emotional berühren. Es sind die Melodie, wir dürfen die Kraft, ich bin selbst Musiker gewesen, wir dürfen die Kraft von Musik und von Harmonie nie unterschätzen. Natürlich sind es die Texte und darüber kann man manchmal nachdenken, ob die so gut sind. Manchmal ist es zum Glück eine gute Melodie. Das wirkt und das darfst du in dich aufnehmen. Ich bin überzeugt, Worship ist kein Allheilmittel, aber nimm Musik, die dir gut tut, wo du weißt, das Lied tut mir gut, der Text tut mir gut. Ich weiß nicht, wie der Titel unseres ersten Liedes von uns äh, heute Morgen lautet, aber das Lied hat mir gut getan. Die Berge, wo Gott sieht, dass wir schon drüber sind, ja, passt gut zu unserem Thema. Es gibt so viele fantastische Lieder, lass dich darauf auch ein. Nimm es nicht als, als Heilmittel, aber... Es ist gut, es ist richtig. Gott will nicht, dass du dein Leben zwischen zwei Hochs gestaltest und dich einrichtest, sondern in einer Situation lebst, wo du Anlauf nehmen kannst, weil es dich reizt, über die Mauer zu springen. Verstehst du, ihr, was ich meine? Die Mauern sind da, wie bei meinem Neffen. In dem Fall nicht als Grenzen, sondern die Mauern sind da, weil es negative Mauern sind, weil es Mauern sind, die dich eingrenzen. Die Mauern sind da, dass du drüber springen kannst. Du wirst es alleine nicht schaffen, aber du wirst es mit unserem Herrn schaffen. Schauen wir noch mal zum David, während unser Lobpreisteam nach vorne kommt. Ich würde gerne die diese Situationen, würde das gerne noch mal miteinander anschauen. Gerade diesen negativen Text, wo, wo David sich in der Todes äh, im Todesschlaf, dem Todesschlaf ähnlich sieht. Können wir den noch mal zeigen? Ich will ihn gar nicht noch mal lesen. Wie lange noch willst du mich vergessen? Für immer, wie lange willst du mich vor dir verbergen? Das war die Befindlichkeit von David in dieser Situation. Aber was er auch tut, und das können wir im nächsten Teil des, des gleichen Psalmes lesen, ein paar Verse weiter, er entscheidet sich auf Gottes, kannst du mal weitermachen? Ich hoffe, da kommt noch eine Folie. Er entscheidet sich, auf Gottes Güte zu vertrauen, über seine noch ausstehende Rettung zu jubeln. Da ging es ihm noch nicht besser. Versteht ihr, was ich meine? Ah ja, Herr, jetzt hast du mir geholfen, jetzt herzlichen Dank auch dafür. Sondern er jubelt, ich will auf deine Güte vertrauen. Von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes überwiesen hat. Man spürt, wie David hier mit seinen mit seinen negativen Befindlichkeiten, mit seinen, mit seinen Lochsituationen, will ich mal sagen, umgeht. Er lässt nicht los, er lässt es nicht, er unterlässt es nicht, Gott zu loben. Das finde ich fantastisch, das macht mir Mut. Und das will ich uns zurufen. Es gibt keine Situation, in der es sich nicht lohnt, auf Gottes Güte zu vertrauen. Ich will uns das mitgeben, diese Woche, egal wie es dir geht, egal wie es dir jetzt geht. Wir werden das in der Ankündigung noch hören nachher, dass man hier mit jemandem auch beten kann. Vielleicht brauchst du das gerade, dann bete nachher mit jemandem. Es gibt keine Situation, in der es sich nicht lohnt, auf Gottes Güte zu vertrauen, auf Gottes Hilfe, auf Gottes Eingreifen zu vertrauen. Das möchte ich uns für diese Woche mitgeben. Amen. Vater im Himmel, du bist ein Gott, der, der uns gut kennt. Der weiß, was wir für Probleme haben. Der weiß, wie, wie es uns schlecht geht, wann es uns schlecht geht. Herr, wir wollen eng mit dir gehen. Wir wollen dir unsere Befindlichkeiten zum Ausdruck bringen. Wir wollen ehrlich sein. Aber Herr, wir wollen dir auch sagen, dass wir dir nahe sein wollen. Dass wir dich immer wieder suchen. Dass wir auf deine Hilfe angewiesen sind. Dass wir sie wünschen. Und ich bitte dich für mich, für uns alle in dieser Woche, dass wir daran denken, wir, sollen nicht, wir, dürfen, wir brauchen nicht im Loch sitzen bleiben, sondern wir dürfen dir entgegenspringen. Und dafür preise ich dich. Amen.